0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest, a hard to breathe, get up, get up, get up.
0: Wir machen euch fit für die Saison. Moin Björn, wir sitzen hier unter freiem Himmel heute und nehmen das Wochenbriefing auf für die Woche vom 14. bis zum Race Day, bis zum 20. Juni 2021. Kribbelt es? Ja, es ist Rennwoche. <lacht> <lacht> das, ist immer, das
2: ist immer was ganz Besonderes. Ähm, nein, aber das ist, ja, also das ist ja wirklich schon so. Ich finde immer, äh, also offen gesprochen ist das immer... Gar nicht so einfach, wenn wenn ich das jetzt so aus den letzten Wochen vor allen Dingen nochmal gerade, jetzt wo du es gesagt hast, reflektiere, dann habe ich ganz oft gesagt, dass eines der anstrengendsten Sachen an der Rennwoche ist, dass du dem Athleten ja vermitteln musst, dass du jetzt gerade nicht so nervös bist quasi, obwohl du eigentlich <lacht> fast genauso nervös bist, das ist irgendwie ganz witzig, das kam gerade wieder hoch, als du es gesagt hast. Ähm, und äh, wir hatten irgendwie den Running Gag, im, in, als wir in Tools da waren, dass äh, wenn jetzt Race Week ist, müssen wir ja eigentlich erstmal anfangen mit dem Instagram-Foto, das jetzt Race Week ist. <lacht> das ist also das, so, so leitet man ja mittlerweile Rennwochen, glaube ich, ein in Zeiten von sozialen Medien.
0: Also draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Genau, Hashtag
2: Power and Pace und so. Und äh, rein mit dem Foto in, in dieses Instagram. Nee, genau. Also ich, ich freue mich drauf. Ähm, auch jetzt, weil wir natürlich schon viel über die ganzen Aktionen gesprochen haben, die was so Vorbesprechung, Pressekonferenz. Finisher-Party und so. Das haben wir, haben wir auch viel im, im Q&A-Special in den letzten Tagen besprochen. Und ah, ich habe auch irgendwie so das Gefühl, weiß ich nicht, jetzt wo das Wetter auch gut ist und für nächste Woche ist ja auch irgendwie, glaube ich, gut angekündigt. Ähm, also zumindest mal Stand jetzt. Und irgendwie, weiß ich nicht, hat man das Gefühl, dass dass man doch noch mal die Hoffnung haben kann, dass 2021 irgendwie ein Triathlon-Jahr wird und das, ähm, das war schon so eine Sache, die ich jetzt in, in Nordamerika toll fand, so dieses, dieses unterschwellige Gefühl zu haben, da passiert was. Gestern hat mich jemand gefragt, ob ich denn glaube, dass Hawaii stattfindet. Das war so eine Frage, die ich gestellt gekriegt habe und da habe ich gedacht, hey klar. Also, so, wir haben, waren jetzt schon mal in Nordamerika und es läuft doch und es war doch super und jetzt hier ne, bald alle hoffentlich geimpft und so weiter und so fort und da habe ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber gemacht, weil unterbewusst drin war, so, hier, wir wir machen jetzt irgendwie auf jeden Fall noch ein bisschen normales Triathlon-Jahr und da gehört ja diese Woche irgendwie auch dazu mit dem Do-It-Yourself-Event und dann halt auch, weil es natürlich gerade ähm, aktuelles Thema ist, ganz viel, was dann danach kommt. Also, ich fand es super gut, in den letzten Tagen Power and Pace Trainingspläne zu schreiben, im Hinblick auf einen gezielten, richtigen Wettkampf auch nochmal und dass man da auch dann darüber nachdenkt, wer startet denn jetzt in hoffentlich Rot oder in Frankfurt oder in Hamburg oder auch bei, weiß ich nicht, im Allgäu über die, über die Olympische Distanz und so weiter. Und das hat sich irgendwie gut angefühlt und diese Woche fügt sich da eigentlich nahtlos ein in dieses, in dieses gute, unterbewusste Gefühl, dass da was kommt.
0: Ja, wir können ja mal ein bisschen spoilern, wir sitzen schon drei Stunden hier und was mir vorhin erzählt, an 50 verschiedenen Trainingsplänen schreibst du gerade. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube es sind 51 oder 49, ich weiß nicht ganz genau, ich habe es gerundet, äh, genau. Ja. Ja, also ja. Für, für alle, die, die nochmal den Reminder brauchen, äh, diese Woche, über die wir jetzt reden, ist die Race Week. Danach gibt es noch eine Woche Trainingsplan für alle parallel und dann äh, splittet sich das eben auf in die verschiedenen Rennen, die stattfinden werden im Herbst, wo wir fest von überzeugt sind, wo dann eben jeder seinen Plan hat, egal ob er in Frankfurt schon Mitte August startet oder in Rot Anfang September oder wo auch immer. Ähm, ja.
2: Genau, und dann ergibt sich natürlich die Vielzahl auch, wenn wir es kurz haben, äh, den Ausblick dadurch, dass wir natürlich für Frankfurt auch nicht nur einen Plan haben, sondern wir haben für Frankfurt den Plan für den Qualifier und für den Finisher. Genauso wie wir für die Mitteldistanz im Allgäu den Plan haben, für den Allrounder, den Finisher und, oh, jetzt weiß ich es gerade ganz nicht, ganz nicht auswendig sagen, aber wir haben das natürlich auch anhand der Kategorien entsprechend aufgeteilt, wegen Trainingspensum und so weiter und so fort. Und ja, so ergibt es sich dann natürlich schnell, dass wenn man da jetzt, ich jetzt mal grob, weiß ich nicht, es waren jetzt glaube ich so acht Langdistanzwochenenden, ungefähr sechs, sieben Mitteldistanzwochenenden, dann nochmal fünf, sechs Sprint-Olympische Distanzwochenenden, das dann jeweils mit mindestens zwei Kategorien eigentlich verpackt, dann hast du es ja schnell, also dann kommst du ja ganz schnell auf 50 Trainingspläne und äh, das finde ich aber total gut, weil wie gesagt, das hat was Konkretes was Klares, einen exakten Plan und ich glaube, was ich auch so überlegt habe, ähm, jeder, der jetzt so in den letzten Monaten dabei war, ist irgendwie auch schön, einen Plan schreiben zu können und zu wissen, die sind alle schon gut vorbereitet, die Power and Pacer da draußen, die haben schon viel trainiert, die holen sich jetzt noch so ein bisschen, vielleicht noch mal ein paar Erkenntnisse bei dem Do-It-Yourself-Event und dann kann es losgehen und dann wird es für alle noch ein cooles Jahr, wenn man sich dazu entschlossen hat, den Wettkampftermin zu halten in 2021 oder beziehungsweise natürlich zu verschieben, aber dann den Verschobenen zu halten, dann kann jeder noch einen coolen Wettkampf erleben und das finde ich toll. Das ist das, wofür wir das machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Unser Wochenbriefing wird sich auch ändern. Wir haben ja neulich schon versprochen, wir machen das jetzt bis Ende Juni. Nächste Woche ist ja Race Day, da werden wir eine schöne finishline party feiern abends, also nicht das übliche Wochenbriefing. Und wie wir es danach machen, dazu dann demnächst mehr. Also es macht dann keinen Sinn, alles über einen Kamm zu scheren, weil doch die, die Wege zu verschieden sind, aber dazu kommt dann mehr. Jetzt reden wir über die Woche, die jetzt ansteht. Also Race Week beginnt, ja, klassisch am Montag, beginnt eine Woche. Was ist anders in einer solchen Woche, wo jetzt wirklich mal ein Highlight, ein erstes Saison-Highlight am Ende da steht
2: mm, Genau, also ich würde es vielleicht mal so im ganz Groben so unterteilen, was man sich halt bei solchen Wochen immer überlegen muss. Und das ist eigentlich, wenn man gerade jetzt, wenn man, wenn man sich jetzt auch strikt auf eine Langdistanz vorbereitet, dann ist ja nicht nur die Race Week das, was anders ist als normal, sondern vielleicht sogar auch schon die Woche vorher. Ähm, und ich sage mal so, das normale physiologische Training, das ist jetzt fertig. Das kann man sich in der Race Week nicht mehr holen. Und das kann man sich auch eine Woche oder zwei Wochen vor der Race Week nicht mehr holen, weil so einen gewissen Anpassungszeitraum braucht es halt immer, rein körperlich. Ich bleibe jetzt mal allgemein. Deswegen ist dieses physiologische Training eigentlich fertig. Es geht dann in solchen Wochen immer darum, irgendwie das gute Mittelmaß zu finden, aus das Training aus den letzten Wochen entsprechend wirken zu lassen. Also mit anderen Worten, sich gut zu erholen. Dann aber gleichzeitig natürlich auch in irgendeiner Form sich im Hinblick, im Hinblick auf, das, auf das kommende Wochenende wieder zu aktivieren. so Und was ich da ganz wichtig finde eigentlich, und ähm, dafür finde ich halt dieses Wochen-, Wochenbriefing auch immer super, das war in den letzten Wochen auch immer so, dass man so ein bisschen so auch das gerne zwischen den Zeilen mitlesen kann, dass jeder auch da so ein bisschen für sich selber schaut, wie er denn vielleicht aus der Erfahrung heraus oder auch in Anlehnung an sein Körpergefühl denkt jetzt gerade den wichtigen oder den richtigen Weg zu gehen, weil es gibt, gerade bei so Rennwochen gibt es nicht mehr richtig oder falsch. Das macht auch ein bisschen jeder so, wie es einem beliebt, unter der Voraussetzung, dass eben eingehalten wird, dass Erholung da ist, vollständig, als aber auch dann entsprechende Aktivierung wieder da ist. Ähm, wenn man das jetzt noch nie gemacht hat, dann würde ich vielleicht einfach mal den Plan so verfolgen, wie er da jetzt gerade steht, also wie wir ihn aufgeschrieben haben. Wenn man aber die Erfahrung gesammelt hat, dass äh, am Tag vorher einem vielleicht so eine Vorbelastung nicht taugt, sondern man möchte das eher auf zwei Tage vorher legen, kann man das vielleicht auch machen. Ich denke gerade jetzt, und das ist das Schöne bei dieser Do-it-yourself-Veranstaltung, man kann ja eigentlich nichts verkehrt machen. Also am Sonntag soll es ein schöner Tag werden, man soll viel Spaß haben, aber es geht jetzt nicht um die aller, aller, allerletzte Sekunde. So. Von daher vielleicht auch mal andere Wege zu gehen, als die, die man schon gewohnt ist aus den letzten Jahren, halte ich auch für total sinnvoll. Und sich dann am Ende überlegen, und das also soll ja so ein bisschen das Ziel sein, dass man aus so einer Woche rausgeht und sagen würde, okay, das war jetzt auf, als die Vorbereitungswoche auf ein Do-it-yourself-Event. Wenn man dann jetzt irgendwann in den nächsten Tagen mal den Überblick bekommt, wie das halt so im Hinblick auf eine Langdistanz, Mitteldistanz oder Olympische aussieht, dann sieht das auf jeden Fall noch ein bisschen anders aus, das muss man auch sagen. Also... Ich bin jetzt schon hingegangen und habe dieses Do-It-Yourself-Event nicht so getapert, wie man irgendwie eine, eine Langdistanz unbedingt tapern würde. Also es sind schon so gefühlte, ich sage jetzt mal einfach in Prozente, so 20, 30 Prozent Unterschied zwischen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dabei da rauszugehen und die Erkenntnis zu haben, wie man es schon mal ungefähr macht, finde ich schon mal total gut. So, und Deswegen gibt es aber in dieser Woche auch kein richtig oder falsch, zumal natürlich diese normale Woche für jeden dann wiederum auch anders aussieht. Also gerade beim Thema Erholung immer ganz viel Wert darauf legen, wirklich so das Training wirken zu lassen und zu schauen, dass man sich die Erholung holt und halt auch weiß oder für sich adaptiert, dass wenn man eine vielleicht stressige sonstige Woche vor sich hat, dass man irgendwo versucht, sich vielleicht nochmal die eine oder andere Stunde mehr zum Beispiel Schlaf zu gönnen, um sich halt entsprechend auszuruhen. So, das finde ich mal schon mal eine Sache, die ganz, ganz extrem wichtig ist. Oder vielleicht einfach mal nachts dafür zu sorgen, dass man, weiß ich nicht, eine Stunde eher ins Bett kommt oder morgens eine Stunde länger schlafen kann. Das sind alles so Geschichten, wo man dann einfach das Körpergefühl einfach mal walten lassen kann, mal ein bisschen in sich reinhören kann und überlegen kann, Mittwoch vorher, Sonntag ist, Do-It-Yourself-Event, wie fühle ich mich heute eigentlich? Kann ich gerade sagen, dass ich, ich mache jetzt mal Pi mal Daumen, dass ich schon so ungefähr zu 80 Prozent erholt bin, wie ich es mir vorstellen wollen würde? um dann irgendwann die Aktivierung da wieder oben drauf zu packen. Was ich persönlich immer wichtig finde in solchen Wochen ist halt, die Maschine nicht zum Stillstand kommen zu lassen. Also die Erholung holt sich meistens, also da dürfen gerne Ruhetage dabei sein, so ist es ja jetzt auch im Plan angegeben. Aber ich finde immer so, diesen Teil sich über die aktive Erholung zu holen und trotzdem nochmal irgendwie hier und da mal wieder ein bisschen anzuschwitzen und so weiter, finde ich persönlich immer besser, weil halt, jede Form von Stoffwechsel und Co. dann doch irgendwie ein bisschen besser am Laufen bleibt und man halt nicht in so ein, man soll nicht in so ein Loch fallen. Also manchmal, äh, jetzt wieder zwischen den Zeilen, ist der ein oder andere Athlet vielleicht auch verwundert darüber, wie viel, ich sage jetzt einfach mal, Muskeltonus zum Beispiel immer noch auch gerne in so einer Woche herrschen darf. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Man darf da so eine gewisse Anspannung schon noch haben und gerade aller spätestens am Samstag nach der Vorbelastung soll die auch da sein. Also man sollte nicht äh, am Wettkampf morgen das Gefühl haben, dass man hier so total lulli durch die Gegend läuft und einem jegliche Anspannung irgendwo fehlt. Also mit Anspannung ich, ich versuche das mal zu beschreiben, ich auch sowas wie es gibt ja so das gute Gefühl, irgendwie Muskelkater zu haben und wenn der nachlässt, dann vielleicht so nach drei, vier Tagen habe ich das Gefühl, ah, ist noch so ein bisschen Tonus ist noch da, es ist kein Muskelkater mehr, aber eigentlich fühlt es sich richtig gut an. So. Und ich hätte jetzt Bock, da so die nächste Einheit oben setzen oder die Intensitäten von vor vier Tagen nochmal zu fahren. Also das, das meine ich so mit zwischen den Zeilen, dass man das so ungefähr beschreiben kann. Ähm, deswegen am Wettkampf morgen muss dieser Tonus auf jeden Fall da sein. Den hole ich mir über die Vorbelastung und wenn wir jetzt da zum Beispiel nochmal das, und da macht es sich ja an dem Tag wahrscheinlich am besten deutlich, wenn wir uns den Tag quasi nochmal genauer anschauen, dann würde ich immer hingehen und aufschreiben, eine Radeinheit, die so wenig Umfang wie nötig hat, aber immer noch so viel wie nötig, um sich aufzuwärmen, ein-, zweimal irgendwie das ganze System mal ordentlich ans Schwitzen zu bringen, in Zahlen gesprochen zweimal, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten EB-Intervalle zu fahren und dann so eine kleine Cooldown-Phase, so locker nochmal 10, 15 Minuten Rollen zu haben. so Dann akkumuliert sind das dann, weiß ich nicht, 40, 45, 50 Minuten. Im Übrigen, es ist wurscht, ob man da 40 oder 50 fährt. Sollte aber keine Einheit mehr gleichzeitig sein, die nochmal mit richtig viel Energieumsatz zum Beispiel einhergeht. Also ich würde nicht nochmal die Kohlenhydratspeicher irgendwie großartig großartig leer machen. Deswegen bitte nicht zwei Stunden fahren. Die Einheit wird nicht richtiger, wenn man da dreimal sechs Minuten EB rausmacht. Das wäre zu viel. Auch nicht zwei Stunden fahren, sondern ich würde sagen höchstens eine Stunde. So, Dann darauf eine Runde zu laufen den Wechsel ganz entspannt, da geht es nicht um Wechseltraining, sondern es geht einfach nur darum, dass man diese beiden Einheiten am Tag macht. Man darf da gerne auch ein bisschen Zeit zwischenlassen, aber jetzt wieder, um aus der Praxis zu sprechen, ich finde es dann immer ganz charmant, die direkt hintereinander wegzumachen, alleine schon, weil man keinen Bock hat, vielleicht zweimal zu duschen, alleine auch, weil man dann irgendwann der Muskulatur wieder Ruhe gönnen will, also die gerne auch eher so, vielleicht wenn es irgendwie möglich ist, deswegen liegt sie ja auch auf dem Samstag, vielleicht eher vormittags oder mittags rum zu machen, um dem Körper danach wieder dann, sagen wir mal, bis bis du it yourself triathlon start wieder so, ja, was auch immer dazwischen liegt, so 12, 16 Stunden Zeit zu geben. Ähm, und dann ist man schon mal einmal aufgewärmt und dann hat man nicht die Situation, dass man die Muskulatur zweimal warm machen muss an so einem Tag. Deswegen gerne hintereinander weg, aber bitte ohne jetzt ganz gezielten Wechsel oder so, ganz entspannt wegen mir auch mit Umziehen und so, dass der Einteiler für den nächsten Tag nicht nochmal nass ist etc. pp. Also auf solche Kleinigkeiten gerne auch achten wie genau jetzt aber die Vorbelastung aussieht, da gerne so ein bisschen spielen. Also immer auch mal ne, morgens beim Aufstehen schon denken, okay, wie geht es mir eigentlich heute so? Und ob man da jetzt zweimal zwei Minuten EB fährt oder zweimal 2,30 oder zweimal drei Minuten, wurscht, total egal. Interessiert keinen, kann man komplett vom Körpergefühl abhängig machen. Ich würde immer äh, im Zweifelsfall zum Beispiel auch ein kleines bisschen Leistung runternehmen. Also man muss da jetzt nicht exakt den EB-Bereich treffen. Das Einzige, was da passieren soll, ist, dass man wirklich gut durchpustet. So, ob man da jetzt äh, zweimal einen kleinen Anstieg hochfährt oder ganz gezielt EB-Intervalle fährt, erstmal völlig egal. Kleinigkeiten, die ich immer wichtig finde, ich würde es draußen machen zum Beispiel, weil ich finde einfach bei so einem Wetter jetzt gerade, wenn es eben geht, eine Runde rauszugehen, ohne dass man das Fahrrad putzen muss und so weiter, viel angenehmer als eine Vorbelastung auf der Rolle zu fahren, die man vielleicht die letzten drei Wochen nicht gesehen hat, weil das Wetter gut war um dann nochmal zurück auf das starre Ding zu gehen, wo man dann auf der Stelle schwitzen muss und so weiter und einfach nicht das Fahrgefühl hat. Finde ich persönlich schöner, wenn jetzt jemand sagt, ich liebe meine Rolle und ich fahre nie wieder ohne Zwift, außer bei Do-it-yourself-Triathlons oder richtigen Wettkämpfen. <lacht> Fair enough, würde ich ein bisschen, an der, also würde ich einmal ganz kurz das Wort Fahrtechnik in den Raum schmeißen wollen, aber das, das war es dann auch. Ansonsten kann man das natürlich gerne auch so machen. Zugegeben machen wir im Profi Triathlon auch, wenn das Rennhotel mitten in der Stadt ist und du hast keinen Bock jetzt gerade für die Vorbelastung eine Stunde mit dem Auto raus und wieder reinzufahren, ja, dann machst du es Indoor auf der Rolle. Aber da sage ich zum Beispiel immer ganz klar, nimm 20, 30 Watt raus, dass du nicht das Gefühl hast, dass auf einmal diese 340 Watt, die dir sonst spielerisch fallen, auf der Rolle sich wieder komisch anfühlen, weil du halt die letzten Wochen keine Rolle gefahren bist. Ne?
0: Mhm. Materialcheck ist ja auch ein wichtiges Thema.
2: Total, den würde ich, würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen weiter vorher machen. Also würde ich vielleicht schon mal donnerstags bei der letzten Einheit gucken, ist das Rad jetzt, also passt alles oder schleift noch irgendwie was oder ist die Kette potdreckig oder sollte ich nochmal neue Reifen draufziehen, weil die jetzt schon richtig, richtig runter sind. Das sind alles so Sachen, da würde ich mir ein paar Tage mehr Zeit für gönnen, weil ja es dann ja doch auch immer aufwendig, ne, wenn ich dann Reifen nochmal wechseln will und das Rad nochmal richtig sauber machen will und vielleicht die Scheibenbremse nochmal entsprechend einstellen will und so weiter. Das würde ich jetzt vielleicht nicht samstags machen. Ähm, klar, geht aber natürlich auch. Also ist ja jetzt, wie gesagt, durch das Self-Event. Man hat jetzt muss jetzt nicht zur Startnummern-Ausgabe und nochmal das Race-Briefing abwarten und so weiter und so fort. Das ist ja nicht wie bei einem normalen Wettkampf. Mhm. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt also kein richtig oder falsch. Das, was jetzt im, im, im Magazin steht oder auch online ist, in den Plänen. Ja, so zu sehen wie so eine Art Vorschlag, so würde ich es auf dem Papier vorzeichnen oder so habe ich es aber jetzt auch vorgezeichnet. Wenn jemand das Gefühl hat, es ein kleines bisschen abwandeln zu wollen, absolut frei fühlen, das, das so zu machen wie, wie Körpergefühl oder eigene Erfahrung aus den letzten Jahren oder so ist auch hergeben.
0: Ich möchte an einer Stelle nochmal einhaken, du hast die Speicher erwähnt. Wie sollte ich ernährungstechnisch um diese Vorbelastung rundherum und währenddessen vorgehen?
2: Ähm, ja, da jetzt können wir natürlich gleichzeitig noch einen 15-minütigen Impulsvortrag zum Carbo-Loading quasi machen, äh, Saltin-Diäten und Co. Gummibärchen. Äh, Gummibärchen, das nächste Thema, soll es ja auch ganz verrückte Menschen geben, die irgendwie auf einmal in den Tagen vorher anfangen, Fanta und Gummibärchen zu konsumieren, im Übermaß. Ich freue mich auf die Race League. also
0: <lacht> nimm mir das nicht.
2: Nein, 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 das würde ich nie tun. Also würde ich alleine schon deswegen nicht tun, weil du gute Erfahrungen damit gemacht hast. Ja, es das wäre, das wäre bescheuert, dann hinzugehen und zu sagen, nee, die gute Erfahrung nehme ich dir, ich weiß es besser weil ich schon nicht garantieren könnte, dass du vom Kopf her dabei wärst. Und da ich, weiß, <lacht> da ich jetzt sogar live sehe, wie dir die Augen glühen, wenn du von Gummibärchen sprichst, wäre das, wär das ein hartes Risiko, das als Coach zu machen. Ähm, Erzähl das mal dem Patrick. Auf gar keinen Fall, weil äh, da, nein, das wird, das wird nicht passieren. Ähm, also, um das vielleicht einmal ganz grob einen Abriss zu geben, natürlich gibt es ja, ich hole mal ein kleines bisschen weiter aus, natürlich gibt es natürlich in der Wissenschaft, auch eine Menge Möglichkeiten, wie man das wahrhaftige Carboloading, also wir benutzen den Begriff ja sehr häufig, ähm, aber häufig eher dann auch nicht im eigentlichen Sinne, so wie das mal zum Beispiel Bengt Saltin ähm, irgendwie äh, mehr oder weniger versucht hat, in so eine Art Protokoll zu bringen, wie man das jetzt richtig macht. Ähm, um es aber einmal ganz kurz zu erwähnen in drei Sätzen, dass das richtige, wissenschaftlich anerkannte Carbo welches angeblich auch die Speicher ein Stückchen vergrößern soll und ist das also vielleicht tut es das auch? Das geht halt immer extrem damit einher, dass man so eine Mischung hat aus wirklich sehr restriktiv mit den Kohlenhydraten umgehen, ganz wenige davon zu essen, da nochmal hart drauf zu trainieren, auch mit vermehrtem Umfang und so weiter und so fort. Ziel soll sein, die Speicher einmal richtig, richtig, richtig leer zu machen, um denen auch das Signal zu geben, so wenn jetzt in den nächsten Tagen Kohlenhydrate kommen, dann nehmen sie bitte im Übermaß auf. So, das ja. Also Man versucht den Körper dahingehend ja auch schon so ein Stück weit zu, 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 zu manipulieren und so ein bisschen seinen Überlebensinstinkt zu wecken und ihm klarzumachen: äh, hier, dies hier an diesem Dienstag, das war ein ganz furchtbarer Tag für dich, weil du extrem hart und lange trainieren musstest und dabei wenig Kohlenhydrate zu essen bekamst. Und deswegen sorge jetzt bitte dafür, dass deine Speicher akut mal ein bisschen größer werden, damit dir diese Situation nicht nochmal passiert. So, kann man alles machen. Äh, hat aber, wie ich finde, bringt es extrem viele Risiken mit sich, weswegen ich das bis dato noch nie gemacht habe und auch nie garantiert machen werde. Ähm, liegt alleine schon daran, und das ist mein größter Kritikpunkt bei der Geschichte, dass ich einen großen Impact sehe aufs Immunsystem, der da an diesem Tag oder im, im Verlaufe dessen halt stattfindet. Und wenn man nicht wirklich sicherstellen kann, dass das komplette Umfeld und all das, was man da irgendwie, wem man so begegnet, was man in den nächsten Tagen zu tun hat, 100 darauf ausgelegt ist, nur sich entsprechend auf dieses Rennen am Wochenende vorzubereiten, dann würde ich es nicht machen. Heißt, für jeden normalen Berufstätigen, der kann garantiert nicht sicherstellen, dass er nächsten Tag einen Mittagsschlaf machen kann über zwei Stunden und auch so seinem Körper, seinem Immunsystem viel Zeit zur Erholung geben kann, sondern der muss vielleicht sogar noch zur Arbeit fahren, der hat einen kognitiv anspruchsvollen Job, vielleicht sogar körperlich anspruchsvollen Job, dann funktioniert das Prinzip auf gar keinen Fall. Wenn ich Kontakt habe zu irgendeinem anderen Menschen, der möglicherweise irgendeine Form von äh, Krankheit oder so gerade im Anflug hat, dann äh, begegne ich dem mit offenen Türen in Bezug auf mein eigenes Immunsystem. Also auf keinen Fall empfehlenswert. Nicht mal bei einem Profi, wo mein, meine Argumente immer sind, dass du trotzdem zur Pressekonferenz musst im Zweifelsfall in einen klimatisierten Raum. Du musst ein paar Leuten die Hand schütteln theoretisch am Tag oder zumindest mit ein paar Leuten reden. Du kannst dich nicht nur im Hotelzimmer verkriechen. Du musst vielleicht irgendwo zum Essen hin und so weiter und so fort. Alles so Sachen, weswegen ich immer sage, bitte, bitte nicht machen, sondern keep it simple, natürlich darauf achten, dass du an den drei, vier Tagen vorher den Kohlenhydratspeicher gar nicht mehr großartig leer machst, sondern immer entsprechend Kohlenhydrate zuführst. Je weiter weg du vom Wettkampf bist, desto länger kettiger dürfen die Kohlenhydrate gerne sein. Du musst also nicht vier Tage vorher anfangen Toastbrot mit Marmelade zu essen, weil das natürlich auch immer aufgrund des höhen glykämischen Index und so weiter deinen Blutzuckerspiegel auch extrem ins Schwanken bringt und das willst du an den Tagen auch nicht erleben. So gleichzeitig neben entsprechender Kohlenhydratversorgung finde ich es extrem wichtig auch noch auf den Flüssigkeitshaushalt hinzuweisen, also bitte den auf jeden Fall auch im Einklang zu haben. Einfach ganz stumpf darauf achten, welche Farbe hat mein Urin. So, wie früher noch klassisch, ne, hat man bei einem guten Marathon irgendwie immer so eine kleine Farbtabelle von einem vom, vom Urinbild bekommen. Wie soll das aussehen zwischen dunkelgelb und, und quasi durchsichtig. Ja, best ist durchsichtig und die Hydrierung im Wettkampf wird nicht im Wettkampf selber gemacht, sondern in den Tagen vorher. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall schauen, dass ich das vor allen Dingen auch gerne drei, vier Tage vorher im Einklang habe. Weil wenn ich versuche, das ruckartig am Tag vorher noch herzustellen, habe ich meistens ja das Problem, dass ich auch, da der Körper es einfach auch nicht gewohnt ist, ich viel pinkeln muss und so weiter und so fort. Und das willst du
0: dann auch nicht und schon gar nicht irgendwie am Wettkampf morgen nochmal, sondern es sollte auch schon da passen. Da hat ja der Körper auch eine ganz gute Funktion, indem er nämlich die Kohlenhydrate einlagert. In Form von Glykogen bindet er auch Wasser. Also Du dürft genau. euch nicht wundern, wenn ihr am Wettkampftag nach einer intensiven Kohlenhydratkur auf einmal bis zu zwei Kilogramm mehr wiegt. Das ist Wasser, was an Kohlenhydrate gebunden ist und wenn ihr die Kohlenhydrate freisetzt im Rennen, dann wird auch das Wasser frei und das ist Wasser, was ihr nicht trinken müsst.
2: Genau, und das absolut und äh, das sind halt alles Geschichten, die ich halt gerne auch schon drei, vier Tage vorher machen sollte, um halt auch die, eben den Flüssigkeitshaushalt quasi und auch das wieder ausschwemmen schon mal so im Laufen zu halten. Also nicht, dass der Körper auf einmal am Vortag merkt, oh jetzt sind die aber 500 Gramm Nudeln gekommen. Man muss sich immer überlegen, pro Gramm Kohlenhydrate werden so ungefähr 2 bis 2,5 Gramm Wasser eingelagert. Kann man sich überlegen, der Teller Nudel wiegt also nicht ein halbes Kilo, sondern gedanklich auf jeden Fall auch noch ein Kilo Flüssigkeit mehr. Und dieses äh, Einlagern, Ausschwemmen, das bitte nicht erst dann irgendwie Samstagabend beginnen, sondern am besten einfach schon über die letzten Tage durchziehen. So. Mhm. Und deswegen würde ich aber bei der Geschichte ganz entspannt bleiben. Also da tun es die normalen Lebensmittel, da kann man auf jeden Fall auf die setzen. Ich würde dann irgendwie schauen, dass ich was Ballaststoffe und Co. angehen, natürlich darauf achte, dass ich am Vortag nicht mehr wahnsinnig viele davon da drin habe, ne? dass mein Verdauungstrakt nicht mehr unendlich viel arbeiten muss, sondern es dem Körper natürlich auch leicht machen. Aber so dieses Ganze wirklich kurzkettige, also kennt man ja so klassisch, ne? dass man dann irgendwie anfängt auf einmal Toast zu essen und so weiter, das halt wirklich auch erst am Wettkampf morgen dann machen. Also das muss dann nicht sein am, am, am Abend schon oder sowas. Ähm, was so die Makronährstoffaufteilung, wir reden die ganze Zeit über Kohlenhydrate. Ich würde schon schauen, dass bis weiß nicht, zwei, drei Tage vorher alles einfach relativ normal ist mit dem Auge darauf, dass Kohlenhydrate da sind, aber ich darf trotzdem noch irgendwie genügend Proteine oder Fette zuführen. So, natürlich dann irgendwie vernünftige Fette, wenn es um Proteine geht, halt auch nicht zu viele davon. Ne? Also da reicht halt das das normale Hähnchen, was da möglicherweise auf dem Teller liegt oder was auch immer, was jetzt gerade an Milch- und Eiprodukten ist völlig fein, man muss es da nicht übertreiben, Proteine sind kein äh, Energieträger, der im Wettkampf gebraucht wird, um damit Leistung zu generieren, deswegen äh, ist er lediglich dafür da, um ganz normal die Proteinsynthese am Laufen zu halten, brauche ich aber nicht mehr und nicht weniger von in der Rennwoche unbedingt. So, und dann kann ich halt irgendwann am Wettkampftag halt hingehen und sagen, okay, jetzt ne, nehme ich irgendwas leicht Verdauliches. Jetzt will ich natürlich nicht nochmal irgendwas haben, wo wahnsinnig viele Fette drin sind und am Abend vorher vielleicht auch nicht. Also bevor ich jetzt Beispiel Spaghetti esse mit irgendwie Pesto, wo wahnsinnig viel Öl drin ist oder so, nehme ich vielleicht eher dann die, weiß nicht, die normalen Nudeln oder den normalen Reis und mache irgendeine Soße drüber, die ein bisschen leichter verdaulich ist und versuche jetzt gerade nicht irgendwie einen die Spaghetti mit Lachs und äh, Olivenöl und Avocado zu
0: essen. Das wäre jetzt dann ein bisschen zu fettreich von Vorabend. Ja, also Devise ist, speichert voll, Darm leer.
2: Genau, keep it simple, äh, einfach ganz normale Ernährung. Auf die Kohlenhydrate achten, wie gesagt, Flüssigkeit auch. Aber auch das kann man halt einfach mit ganz herkömmlicher Nahrung machen. Ähm, Ruhe gönnen auf jeden Fall. Und ja, dann finde ich es immer ganz wichtig in der Woche, wie gesagt, aufs Körpergefühl zu hören, das ist gerade in der Woche ganz entscheidend wichtig auch. Und schon auch ein bisschen konzentrieren. Also schon, es ist ein Do-it-yourself-Event. Man kann, so wie gerade schon gesagt, es geht nicht um die letzte Sekunde, aber es soll ein toller letzter Test sein, bevor man sich dann so in Richtung der, der wichtigen Wettkämpfe begibt. Und wir haben das ja schon öfter jetzt, also wir sehen das ja auch alle beim normalen Rennkalender, dass ähm, dieser, der Rennkalender schon ein bisschen nicht ganz normal ist. Also wir haben jetzt nicht die Situation, dass wir sagen, naja, wir starten mal irgendwann im April, Mai mit einer kleinen Olympischen, dann machen wir mal irgendwann ein, zwei Mitteldistanzen, dann machen wir eine Langdistanz. So klappt es ja meistens jetzt nicht so ganz. Deswegen müssen wir nehmen, was wir kriegen können. Und ich finde dieses Do-it-yourself-Event halt einfach super, um da so eine Art Trainingsrennen oder Trainingswettkampf rauszumachen. Und dafür soll es da sein und diese Rennwoche soll bestmöglich vorbereiten. Wie gesagt, richtig oder falsch gibt es nicht. Sondern äh, einfach auch gerne den Vorschlag vielleicht nehmen, leichte Abwandlung vornehmen und hinterher vor allen Dingen auch die Erkenntnis haben, okay, was war jetzt gerade gut, was muss ich beim nächsten Mal besser machen und was wird mir dann, was werde ich an Potenzialen, die ich da gerade herausgefunden habe, für, für das richtige Rennen dann irgendwie abgreifen.
0: Ja, alles, was ihr zur Vorbereitung noch wissen müsst, das erfahrt ihr noch im Laufe der Woche. Wie gesagt, wir haben noch die Pressekonferenz, wir haben das Race Briefing schon mal angekündigt. Kollege Marvin Weber wird wieder einen schönen Film schneiden, wie schon im letzten Jahr nach dem Do-it-yourself-Triathlon. Äh, bereitet euch darauf vor, dass ihr eure Angehörigen mit äh, Smartphones versorgt. Absolut. Ne, Postet, lasst uns teilhaben. Ja, ihr wisst, äh, wir spielen das Ganze über YouTube, da brauchen wir Querformate. Also denkt, <lacht> denkt nicht nur an Instagram, an eure eigene Story, denkt an unseren Film. Filmt ist vernünftig. Ich freue <lacht> ja. mich drauf. Ich freue mich auch drauf. In diesem Sinne. Danke. Viel Spaß vor allen Dingen. Das ist, glaube ich, das, was am Wichtigsten ist. Das ist das Allerwichtigste, ja, weil das Ganze soll Spaß machen. Es ist ein Testrennen, es ist ein Vorbereitungsrennen. Äh, ihr sollt einen schönen Tag haben, wir wollen einen schönen Tag haben. Das werden wir hinterher richtig feiern und dann werden wir euch am Sonntagabend erzählen, wie es weitergeht, was noch alles ansteht in dieser Saison. Wir haben, äh, kleiner Spoiler, auch noch ein Highlight für euch. Ähm, es gibt noch ein Rennen, wo wir uns tatsächlich sehen können, sehen wollen, alle zusammen. Dazu dann mehr, wenn dieses Rennen geschlagen ist, wenn diese Schlacht geschlagen ist. Also haut rein. Viel Spaß. Viel Spaß. Danke. Und natürlich braucht ihr noch ein bisschen Motivation. Hier kommt eure Hymne.
1: Tschüss. Ciao. Yeah